0: Falter Radio. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Falter Radio. Mein Name ist Eva Konzett und ich leite das Politikressort im Falter. Heute darf ich hier Raimund Löw vertreten. Das neue Jahr 2023 setzt fort, was das Alte aufgehört hat, den Krieg. Im Osten der Ukraine liefern sich ukrainische und russische Streitkräfte heftigste Kämpfe. Derzeit geht es vor allem um die Stadt Bachmut. Bachmut, das ist die östlichste noch von der Ukraine kontrollierte Stadt im Donbass. Weniger als ein Zehntel der ehemals rund 100.000 Einwohner sind noch in Bachmut. Soldaten erzählen vom Verwesungsgeruch, der über den zur Unkenntlichkeit zerstörten Häusern wabert. Beide Seiten verzeichnen hohe Verluste. Wie geht es aber eigentlich den Soldaten an der Front? Wie schaut ihr Alltag aus? Woher bekommen sie Nahrung? Woher Abwechslung zum Kampf? Und inwiefern werden die nun vom Westen angekündigten modernen Waffensysteme den Kriegsverlauf beeinflussen? Darüber spreche ich jetzt mit Franz-Stefan Gadi. Franz Stefan Gadi ist Politikberater und Analyst am Institute for International Strategic Studies in London. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den Vereinigten Staaten. Herzlich willkommen, Herr Gadi.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Gadi, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die derzeitigen Kämpfe in Bachmut die blutigsten entlang der Frontlinie genannt. Sie haben im letzten Jahr in der Ukraine Frontlinien besucht. Wie wie muss man sich denn so etwas vorstellen?
1: Ich glaube, ein Stichwort, das hier angebracht wäre, wäre Grabenkrieg. Das heißt also, beide Seiten haben sich eingegraben entlang der Frontlinien im Süden der Ukraine oder auch im Osten im Donbass. Das heißt also, sie haben Schützengräben errichtet, ausgegraben, Bunker errichtet und so weiter. Und es ist eine relativ statische Frontlinie. Wo ähm, die Soldaten hauptsächlich absitzen und warten, bis die eigene Artillerie, die einige Kilometer hinter der Frontlinie positioniert ist, quasi äh, gegnerische Einheiten zerschlägt oder Grabensysteme zerschlägt und dann erst äh, würde ein Angriff stattfinden und die eine Seite oder die andere Seite vorgehen. Die, ähm, wenn man jetzt an Bakhmut denkt, zum Beispiel vergleicht, man. Teilweise dort die Situation mit der Situation im Ersten Weltkrieg, weil einfach diese Granaten, die dort immer wieder niederrasseln, eine Mondlandschaft quasi kreiert haben dort. Und ähm, es ist eine relative passive, passive Sache, wenn man dort an der Front ist und das mitbekommt, was die Soldaten dort aushalten müssen. Relativ wenig Eigeninitiativen, Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit vielleicht Gefechten, wie man sie aus dem Irak oder Afghanistan kennt. Auf kurzer Distanz, hier sind beide Seiten wirklich teilweise weit voneinander entfernt. Diese Artilleriestellungen vielleicht 20, 30 Kilometer voneinander entfernt und die schießen gegenseitig auf sich und irgendwo dazwischen hocken die Soldaten in den Schützengräben und warten darauf, dass die eine Seite oder die andere Seite angreift eben und ähm, versuchen dann den Angriff abzuwehren. Aber es ist ein relatives passives Unterfangen, die ganze Situation.
0: Jetzt haben Sie das Stichwort Erster Weltkrieg schon erwähnt. Man hat ja irgendwie immer geglaubt, dass der Krieg im 21. Jahrhundert hoch technologisiert ähm, sein werde, mit modernsten Waffen, digitale Instrumente und jetzt sehen wir, wie Sie es beschrieben haben, Szenen, die eben ähm, erinnern an, an, an Flandern 1917 und, und den Ersten Weltkrieg. Was ist da eigentlich passiert?
1: Nun, ich glaube, wir haben wir müssen zwei Sachen hier unterscheiden bzw. klar differenzieren. Auf der einen Seite sind auf beiden Seiten hochmoderne Plattformen im Einsatz Ich erwähne hier nur zum Beispiel Drohnen, die von beiden Seiten verwendet werden, um gegnerische Positionen auszuspähen. Cyberangriffe finden natürlich statt, elektronische Kriegsführung findet statt, also Kommunikation wird gestört und so weiter. Der Unterschied ist einfach, dass viele von diesen Systemen, wo man geglaubt hätte, dass sie einen größeren Einfluss hätten auf den Ausgang äh, des Kampfgeschehens, weniger Einfluss äh, gehabt haben, als als man angenommen hat. Und in dieser Hinsicht ist der Krieg in der Ukraine, so wie der Erste Weltkrieg zum Beispiel oder einige andere Konflikte, zuallererst ein Artilleriekrieg. Also hier geht es hauptsächlich äh, darum, dass ähm, die eine oder andere Seite eben durch bodengestützte Artillerie, also Geschütze, Panzerhaubitzen und so weiter, mehrfach Raketenwerfer, Teilweise auch ähm, vielleicht die Luftwaffen beider Seiten, aber hauptsächlich eben bodengestützte Systeme, versuchen, die gegnerische Seite zu zerstören, zerschlagen oder wie immer Sie das nennen wollen. Es ist ein sogenannter Abnutzungskrieg. Das heißt, beide Seiten versuchen, den Gegner abzunützen, indem sie mehr Verluste an Menschen und Material zufügen, als die eigene Seite erleidet. Das ist also ein extrem brutales Unterfangen, das aber mit modernster Technologie ähm, durchgeführt wird. Und ich glaube. Ein Trugschluss, den wir oft vielleicht als Laien annehmen, was moderne Militärtechnologie betrifft, ist, dass moderne moderne Militärtechnologie automatisch bedeutet, dass die Verluste weniger sind in einem Krieg, dass ein Krieg entscheidender gewonnen werden kann durch gewisse Systeme. Und das äh, widerlegt natürlich ähm, die Ukraine hier. Also es ist klar ein Abnutzungskrieg, es ist klar ein Artilleriekrieg und in dieser Hinsicht ist es jetzt nicht verwunderlich, nach ungefähr ja, zehn Monaten Krieg jetzt oder elf, im elften Monat, in dem wir uns jetzt äh, befinden. Beide Seiten sind nicht wirklich auf so eine Art Krieg vorbereitet. Diese wirklich industrielle, ähm, also die, das Ausmaß, das dieser Krieg erreicht, eben an, an Produktionskapazitäten, die hier auch verschlungen werden, dass natürlich beide Seiten auch hier jetzt äh, versuchen, die Entscheidung schnell herbeizuführen, es aber nicht können, eben weil beide Seiten nicht eben diesen Durchbruch erzielen können mit, 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 ihr, mit, mit Artillerie und so weiter und es auch weiterhin, glaube ich, ein Abnutzungskrieg bleiben wird. Ja.
0: Derzeit wird eben, Sie haben es schon erwähnt, vor allem in Bahmut gekämpft. Können Sie uns erzählen oder erklären, warum diese Stadt, weil 100.000 Einwohner hatte sie einst, jetzt sind es noch 7.000, warum ist diese Stadt eigentlich so wichtig für beide Seiten?
1: Ich glaube, sie ist wichtig, weil beide Seiten sie als wichtig erkoren haben. Es gibt natürlich einen objektiven strategischen Wert als Verkehrsknotenpunkt. Es gibt auch andere Details, die ich erwähnen kann. Aber ich glaube, hauptsächlich, warum um diese Stadt gekämpft wird, ist, weil beide Seiten wissen, dass sie dort erstens einmal die gegnerischen Kräfte jeweils binden können. Also beide Seiten werfen in diese Materialschlacht, in diese Abnutzungsschlacht ihre Einheiten rein. Ungefähr auf ukrainischer Seite teilweise, jetzt ein Kollege von mir hat eine Berechnung erstellt, vielleicht sogar bis zu zehn Brigaden, die dort kämpfen, also etwa 30.000 Mann, was eine enorme Anzahl an Soldaten ist, die in irgendeiner Weise involviert sind in diesen Kämpfen. Auf russischer Seite ist es hauptsächlich natürlich die Wagner-Gruppe, also nicht die reguläre russische Armee. Aber es hat enormen Symbolcharakter, diese Stadt. Und die Russen wollen selbstverständlich, gesamten Luhansk und äh Donetsk-Oblast, also diese Bezirke, ähm, erobern, weil sie die annektiert haben. Die Ukraine wollen hier natürlich die Linie ziehen und sagen, bis hier und nicht weiter. Und es wäre ein enormer Prestigeverlust. Für die ukrainische Seite müssten sie Bakhmut aufgeben. Es wäre aber kein großer strategischer Verlust. Also der Krieg würde weitergehen. Die Russen würden hier nicht jetzt den großen strategischen Volk erzielen. Aber ich glaube, um Abnutzungskrieg vielleicht besser zu verstehen, ist es wichtig zu unterstreichen, dass wir vielleicht zu viel Zeit oft verwenden, uns die Karten in diesem Konflikt anzuschauen, wie oft eben eine Ortschaft jetzt den Besitzer wechselt, was für Territorium erobert wird und vergessen, es ist nun ein Abnutzungskrieg. Und ein Abnutzungskrieg definiert sich hauptsächlich dadurch, dass eben Menschen und Material abgenützt, das ist ein schreckliches Wort, äh, euphemistisch eben, dass die eine Seite größere Verluste haben an Toten und Verwundeten und Zerstörten gerät als die andere. Also in dieser Hinsicht könnte Russland hier sein Ziel erreichen, indem eben mehr Ukrainer fallen als Russen. Wobei eben da dann andere Kalkulationen wichtig wären, eben komplette Produktionskapazitäten beider Länder, Waffenlieferungen aus dem Westen an die Ukraine, Mobilisierungspotenzial und so weiter. Diese ganzen Statistiken, die wir jetzt nicht im Detail diskutieren müssen. Aber ich glaube zusammengefasst, es ist wichtig, weil es wichtig ist und weil es von beiden Seiten als wichtig erkoren wurde.
0: Kommen wir dann gleich auch noch zu den Waffenlieferungen auf der einen Seite und einer möglichen weiteren Mobilmachung von russischer Seite. Sie sagen 73.000 ukrainische Soldaten, 10.000 russische Söldner. Wie leben denn diese Menschen an der Front? Wie kann man sich den Alltag eines Soldaten im Grabenkrieg vorstellen oder wie muss man sich diesen Alltag vorstellen?
1: Naja, hängt, also man kann ja nicht großartige Verallgemeinerungen treffen. Ja. Es hängt davon natürlich ab, wie die Situation ist, ob eine Offensive stattfindet oder nicht, ob die eine Seite stärker äh, jetzt äh, Artillerie benutzt und so weiter, ja. ob vielleicht gepanzerte Systeme, Panzer und so weiter eingesetzt werden, ob eben ein Vormarsch stattfindet. Und, aber reden wir mal jetzt im Allgemeinen, wie man sich das vorstellen kann und wo ich ein bisschen die Erfahrung jetzt gesammelt habe, wie ich das letzte Mal in dem Land war. Es ist so, ich glaube, das Schlüsselwort ist ist wieder Passivität. Man ist enorm passiv als Soldat. Man sitzt in einem Unterstand, in einem Bunker. Im Hintergrund ist äh, ein Trommeln zu hören. Oft auf der einen Seite ähm, ist dieses Trommeln fast beruhigend, weil es ist kontinuierlich, aber es ist die Artillerie, die schießt, wahrscheinlich 10, 20 Kilometer hinter hinter der Frontlinie. Dann hört man das Summen von Drohnen zum Beispiel. Drohnen, die meiste Zeit können Drohnen dann nur fliegen, wenn wirklich klare Sicht ist und so weiter und es nicht letzte elektronische ähm, Kriegsführung die Benutzung von Drohnen äh, unmöglich macht. Ja. Aber grundsätzlich hört man das Summen von Drohnen auch, die irgendwelche Aufklärungsflüge durchführen. Von der eigenen Seite selbstverständlich teilweise von der gegnerischen Seite. Es ist immer gut, wenn es bewölkt ist, weil Drohnen dann nicht fliegen können. Das heißt, Drohnen werden hauptsächlich bemer- äh, benutzt eben, um den Gegner auszuspähen und dann schnell mit Feuer zu belegen und so weiter. Dann ist natürlich die Versorgung und so weiter relativ äh, prekär in diesen Situationen, weil eben beide Seiten sich konstant eigentlich beschießen. Und ich habe persönlich noch nie so einen Artilleriekrieg vorher erlebt. Und es ist wirklich ein, ein konstantes Bombardement, sogar an Tagen eben, wo keine größeren Kampfhandlungen stattfinden. Also es erinnert wirklich teilweise an Erzählungen von anderen Kriegen. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, in den ersten Weltkrieg, weil die Dimension natürlich um einiges kleiner ist. Aber ähm, man kann schon Ähnlichkeiten erkennen, wie sowas, also, von, von, von den Abläufen und Prozessen her. Und dann ist es eben so, dass wenn es dann irgendwann einmal wirklich zu größeren Operationen kommt, dieses Feuer langsam zu einem Trommelfeuer wird, an Intensivität gewinnt und dann probiert man langsam und sukzessive die gegnerischen Gräben zu zerstören, indem er eben ähm, sehr schnell, aber kontinuierlich eben die gegnerischen Gräben mit Feuer belegt und dann irgendwann einmal versucht, langsam vorzustoßen. Und die Vorstöße pro Tag, die beiden Seiten, also jetzt im Fall von Pakmut, die russische Seite erzielen, sind vielleicht 20, 30 Meter, 100 Meter, höchstens ein paar hundert Meter, also keine großen, Keine großen Geländegewinne, die da stattfinden. Das ist alles mit enormen Verlusten verbunden und natürlich bei jedem von diesen Angriffen gibt es Dutzende Verwundete, Tote, die nach hinten gebracht werden müssen und so weiter. Leute mit Gehirnerschütterungen. Das Sanitätssystem beider Seiten ist in so einer Situation natürlich extrem, extrem gefordert. Die psychologische Wirkung muss man sich natürlich auch vorstellen, weil man eben so passiv ist. Und das ist ja psychologisch, glaube ich, erwiesen, wenn man passiv einer Situation ausgesetzt ist, ist es oft äh, nervenzerreibender, als wenn man aktiv etwas machen kann. Aber in Wirklichkeit ähm, ist man in einem Rahmen, wo Artillerie einen treffen kann, dann ist oft vieles vom Glück abhängig. Und ich glaube, langfristig macht das sehr, oder zermürbt das natürlich die Soldaten. Und daher ist es enorm wichtig, dass eben beide Einheiten oder beide Seiten Einheiten rotieren können von der Frontlinie. Das heißt, ein Zug, eine Kompanie, also 30, vielleicht 100 Mann kommen an die Front, 30, 100 Mann werden wieder rausgenommen für ein paar Tage und um, in die Etappe geschickt, um sich dort zu erholen. Und so wird das durchrotiert, durchrotiert. Durch die Mobilisierung auf russischer Seite ist es jetzt so, dass die Russen das können. Konnten sie nicht vor der ersten Welle der ähm, ähm, Mobilisierung eben. In Russland, auf ukrainischer Seite, weil ja seit Anfang des Krieges eine Totalmobilisierung stattgefunden hat, also alle Männer waffenfähigen, wehrfähigen Alters zu den Waffen gerufen worden, konnten die Einheiten schneller rotieren. Und das ist natürlich enorm wichtig in solch einer Situation, weil lang hält das kein Mensch einfach aus.
0: Das heißt, diese Soldaten leben im Schützengraben, die kochen im Schützengraben, die schlafen im Schützengraben, die schlagen sich die Zeit tot im Schützengraben.
1: Also, sie sind in, 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 in äh, Unterkünften etwas hinter dem Schützenkram. Und ich rede ja das jetzt, Schützenkram ist ja hier nur symbolisch quasi. Also, es ist ein Kramsystem. Hier gibt's die, also, es ist eine, eine, eine Tiefenverteidigung, eine sogenannte. Also, es sind mehrere Kramsysteme angelegt, wo auch Häuser teilweise dazu gehören, wo Bunker, also Betonbunker und so weiter dazu gehören und andere Systeme. Also, es ist jetzt nicht nur dieser, Schmutzige Graben, wenn man, den man vielleicht aus dem Ersten Weltkrieg kennt oder der aus ein paar Bildern eben auch zu sehen ist von Bakhmut. Das sind schon auch komplexere Systeme und auch unter Anführungszeichen halt äh, sichere Systeme, kramsysteme ähm, und auch ähm, weit verzweigter und so weiter. Also die Männer schlafen dann teilweise in Häusern oder in anderen Unterkünften und dann, wenn Alarm ist, gehen sie vorne äh, in die, in die, in die, in die ähm, ersten äh, Sturmausgangsstellungen beziehungsweise Verteidigungsstellungen und so weiter. Und ja, aber wie gesagt, das ist auch von Front zu Front verschieden. In der Hinsicht, das, was ich gesehen habe, ist, ist relativ, ja, also da waren die Soldaten auch also in Unterkünften untergebracht, weiter hinten, beziehungsweise in Holzbaracken und so weiter, ja, und nicht direkt halt im Graben, wo sie geschlafen haben.
0: Wie gut klappt denn die Versorgung? Ähm, Gibt es da warmes Essen? Äh, was tut dein Soldat den ganzen Tag? Also Ich stelle mir das jetzt irgendwie ganz, ganz blöd vor. Sitzt der da, hat sein Handy verbunden mit Starlink und schaut Netflix und wartet, bis es losgeht? Oder?
1: Alles Mögliche, ja. Also ich glaube, wie gesagt, verallgemeinern kann man da nicht auch. Einige schauen Netflix, andere. Es hängt davon ab auch, wissen Sie. Ähm, direkt also an der Front an sich. Also ich war davor nicht jetzt mit einem äh, Handy unterwegs zum Beispiel. Es ist nicht so, dass Mobiltelefone dort gewünscht sind, weil man d- natürlich äh, die Position dadurch orten kann. Es gibt teilweise analoge Fernseher, Radios, äh, alles, alles, alles zusammen. Ja, Also Kartenspiele, Videospiele teilweise auch, vom Playstation bis, N- bis Nintendo. Es wird viel gekocht, viel gegessen auch, also auf Gasgrillern und Kochern und so weiter. Es hängt wirklich, es hängt wirklich davon ab. Also ich war auch noch, bevor die Front sich äh, verschoben hat, in der Kherson-Region und dann in Mikolajew in der Stadt, die auch unter ständigem Beschuss gelegen hat. Und wir waren dort auf einem Kompaniegefecht stand, in, einer, in einem Haus, der, also im Keller untergebracht. Und äh, dort haben die Soldaten halt die Zeit damit verbracht, ihre Waffen zu reinigen, Geschichten sich äh, einander zu erzählen, Essen zu kochen irgendwelche längeren E-Mails zu schreiben, die sie dann abschicken würden, wenn sie wieder Internet hatten und so weiter. Also ja, es ist ein relativ teilweise fader Alltag, den die Soldaten haben. Mit der Ausnahme eben, dass es oder mit, mit, mit dem einzigen Unterschied eben, dass es immer wieder relativ schnell brenzlig werden könnte und schnell ein Einsatz stattfinden könnte, ein Artillerieangriff und so weiter. Und sie sich schon immer bereit halten müssen natürlich auch. Und dann, natürlich gibt es auch einzelne Missionen, auf die diese Soldaten dann immer gehen. Ob es ein Spähtrupp ist, der ausgeschickt wird, ob es eben, ich habe mit einer Scharfschützin da geredet eben, die mir erzählt hat eben, dass sie... Ähm, dann halt teilweise eingesetzt wird für ein, zwei Tage und probiert halt an der Front eben äh, eine günstige Position zu erreichen und von dort eben ja, Ziele zu bekämpfen, also auf Russen schießen zu können und so weiter. Das dauert alles natürlich Zeit, Missionen werden geplant, koordiniert, Nachschub wird versucht bereitzustellen, aber es wird auch administriert eben. Also Nachschuboffiziere, Unteroffiziere, die eben Munition ausgeben, die Schutzwesten ausgeben, Helme reparieren versuchen und so weiter oder eben schauen, dass Batterien für Funkgeräte vorhanden sind, alles mögliche zusammen, ja, also es, es passiert sehr viel Wow, nice Yeah What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds Yeah, that plush And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. So eine, eine logistische Großoperation, weiß man denn, oder haben wir irgendwelche Quellen, die sagen, die erzählen davon, wie es den russischen Soldaten geht. Die sind ja versorgungstechnisch in einer viel schwierigeren Position, weil sie Essen, also Nahrung, Technik, Ersatzteile etc. ja quasi herbeischleppen müssen. Wie, haben wir da irgendeine Ahnung, was, wie es da ausschaut?
1: Nun ja, also die Situation ist nicht zwangsläufig äh, schlechter auf russischer Seite. Es hängt wiederum äh, davon ab, was für einen Frontsektor wir hier sprechen. Aber natürlich ist es so, dass beide Seiten große logistische Probleme haben, hier das langfristig aufrechtzuerhalten. Auf russischer Seite ist es immer besser, wenn eben äh, die Front nahe an Verkehr- äh, Eisenbahnknotenpunkten sind, weil das russische Militärlogistiksystem hauptsächlich auf der, der Eisenbahn basiert. Ähm, die Versorgung an sich ist... Soweit wir das von sozialen Medienkanälen wissen, ja, dürftig, dürftig. Hier ist vor allem nicht das Essen im Vordergrund, aber die Mannesausrüstung, also warme Jacken, Schuhe, Stiefel, Heizmaterial und so weiter. Im Winter ist es natürlich viel schwieriger, wirklich hier die Kampfkraft, also die sogenannte Kampfkraft zu erhalten. Das heißt halt zu schauen, dass es dem Soldaten gut geht, dass er eine warme Decke hat, dass er eine warme Jacke hat und so weiter, um im Winter auch wirklich überleben zu können und eben äh, zu operieren können. Und hier gibt es natürlich enorme Defizite von dem, was wir wissen über soziale Medienkanäle auf russischer Seite. Aber ich, wie gesagt, ich war nie auf der russischen Seite und kann das natürlich auch nur ablesen von Informationen, die ich eben äh, über die Medien bekomme.
0: Wie wichtig in militärstrategischen Überlegungen ist denn, die Versorgung der Soldaten. Also wenn wir uns in der Geschichte anschauen, wie, wie und warum Konserven oder Margarine erfunden worden ist, eben genau um Soldaten zu, zu ernähren, zu versorgen. Wenn wir uns überlegen, im Vietnamkrieg, die amerikanischen Sea-Ratios waren dann eine Ersatzwährung am Schwarzmarkt. Ich habe mal gehört, dass ich glaube 60 oder 70 Prozent der Kampfkraft des Soldaten besteht darin, wie gut er versorgt ist. Das ist so etwas, worüber wir sonst nicht so sehr sprechen, weil wir uns den Soldaten immer vorstellen als denjenigen, der die Waffe in der Hand hält und schießt. Aber im Grunde gibt es da ja ein System dahinter, das funktionieren muss, oder nicht?
1: Ja, ich meine, gehen Sie in jede Kaserne des österreichischen Bundesheeres in Österreich und Sie können sehr schnell, glaube ich, eine Revolution erwarten, wenn das Essen drei Tage mal schlecht ist und so weiter. Also die Moral sinkt enorm was das betrifft. Und sie würden es nicht glauben, wie viel Zeit Soldaten damit verbringen, sich nur über das Essen zu beschweren beziehungsweise das Essen auch zu loben oder halt irgendwelche Strategien zu entwickeln, wie man an Essen kommt, ja, wenn in einer Kaserne das Essen nicht als sonderlich gut eingestuft wird. Und auch für was das Geld dann, das man dann verdient, ausgegeben wird. Primär im Essen und Trinken und so weiter. Ja. Napoleon hat einmal gesagt, dass eine Armee grundsätzlich auf ihrem Bauch marschiert. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Und er hat natürlich... Dann auch noch den Satz gesagt, eben, dass die äh, Moral zu jetzt äh, physischen Faktoren im Verhältnis 3 zu 1 von der Wichtigkeit betrifft, was die militärische Kampfkraft betrifft. Und die Moral ist in vielerlei Hinsicht beeinflusst, eben auch von Nachschub von der Nahrung, aber eben nicht nur allein von der Nahrung an sich. Ein wichtiges Element selbstverständlich und ein Soldat braucht viel, viel an Essen. Und ich erinnere mich immer auch, In jedem Stützpunkt, wo ich zum Beispiel war in Afghanistan, während meiner Einsätze mit dem amerikanischen Militär, aber selbst mit den Rumänen, aber vor allem bei den amerikanischen Soldaten, also bei der US Army oder US Marine Corps, ist es wichtig, dass in den kleinsten ähm, äh, Posten bzw. Stützpunkten gab es zum Beispiel EIS. Weil amerikanische Soldaten an sich Eis einfach sehr lieben. Sie lieben ihre Ice Cream. Und egal wo und wie abgeschottet oder wie äh, also äh, ja im letzten Winkel Afghanistans auch dieser Stützpunkt gelegen war, wurde Ice Cream hingebracht. Und das war enorm wichtig, weil <lacht> das auf jeden Fall die Moral gestärkt hat der Soldaten. Und ich glaube, Nachschub an sich ist enorm wichtig. Und man sagt ja auch immer, dieser Spruch, ich weiß jetzt nicht, wer ihn gesagt hat, ich glaube, bestimmt stimmt nicht ganz, aber äh, amateurisch reden von Strategie und ähm, die Professionellen reden von Logistik. Und... Er also ist im Militärwesen und ich glaube, in dieser Hinsicht und Logistik natürlich und vor allem in seinem, ist enorm wichtig und in, vor allem in seinem Abnutzungskrieg, eben wie jetzt in der Ukraine stattfindet, wo beide Seiten enorm, enorme äh, Verluste haben und auch einen enormen Bedarf haben an, an Material und, 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 und äh, Vorräten und so weiter.
0: Was für Vorteile hat die ukrainische Seite, die ukrainische Armee, durch ihre doch eher dezentrale Struktur im Vergleich? Ähm, zu den Russen, die sehr hierarchisch organisiert sind, äh, wo es immer heißt, man hat noch eine, eine sowjetische ähm, quasi Chain of Command, ähm, wohingegen die Ukrainer da sehr zentra- dezentral äh, agieren können. Was für Vorteile bringt das den Ukrainern?
1: Also, die russische Seite hat noch immer eine sch- relativ starre Sowjetdoktrin, nennt man das. Also, das ist einfach, also, Doktrin und sich im Militärischen bedeutet einfach, wie man mit Problemen auf dem Gefechtsfeld uh, umgeht, beziehungsweise was was eben so Leitlinien sind, sozusagen, um Probleme zu lösen oder eben um jetzt da Dinge wie ein Nachschubsystem zu etablieren, beziehungsweise es gibt für alles eine Doktrin. Es gibt eine Doktrin, wie ich richtig von meiner Unterkunft uh, in die uh, ja, Kantine marschiere, salopp gesagt. Ja, also Doktrin ist enorm wichtig, weil das einfach hilft, uh, den militärischen, ja, Geist sozusagen oder militärisch zu denken, sagen wir mal so. Das ist sehr stark von der Doktrin eben beeinflusst. Also beide Seiten haben hier unterschiedliche Doktrinen, wie sie, wie sie richtig auch gesagt haben. Auf ukrainischer Seite ist es so, dass sie immer mehr in Richtung NATO gehen und die NATO hat an sich ein sehr dezentralisiertes äh, Doktrinsystem, das basiert eigentlich auf äh, Das deutsche System aus dem äh, späten 19. Jahrhundert beziehungsweise aus den beiden Weltkriegen und dann eben auch von der Bundeswehr übernommen, äh, die sogenannte Auftragstaktik. Das heißt, hier gibt es kein stures, um von A nach B zu kommen, lege ich dir jetzt genau auf den Plan, wie du dieses Ziel erreichst, sondern es gibt eine gewisse Flexibilität, die man den Kommandanten oder seinen Untergebenen äh, weiterleitet. Also quasi probiere dieses Problem, zu lösen, so flexibel wie das möglich ist. Das in Wirklichkeit passiert das nicht die ganze Zeit. Auch es gibt auf ukrainischer Seite auch sehr strenge hierarchische Strukturen teilweise. Und die Armee ist gerade im Begriff, sich eben also in der Hinsicht umzustellen. Und es gibt noch Überbleibsel eben auch von Sowjetdoktrin auf ukrainischer Seite. Aber im Großen und Ganzen ist die ukrainische Armee dezentralisierter organisiert. Ja. Der Vorteil hier ist, dass sie flexibler sein können, dass sie schneller umdisponieren können, wenn etwas nicht klappt. Aber eben gleichzeitig ähm, ist das Problem, dass sie dann oft pro- also schwieriger sich koordinieren können, selbstverständlich, wenn das nicht funktioniert. Wenn man nicht gut ist am ähm, Delegieren und dann aber auch gleichzeitig gut ist eben ähm, Diese flexible Struktur zu managen, dann kann das sehr leicht ins Chaos abgleiten. Und auf russischer Seite ist es eben so, dass sie relativ klare Strukturen haben und auch wissen, wie systematisch sie vorgehen müssen. Der Nachteil hier ist nicht nur Inflexibilität, aber auch eben, dass sie dadurch, dass es dadurch sehr leicht vorhersehbar ist auf dem Gefechtsfeld oder eben bei Operationen, wie die russische Vorgehensweise ist. Das heißt also, wir können das auch als, kennen das aus Anekdoten, eben dass 10, 20 Mal die Russen den gleichen Ansatz probiert haben bei einem Angriff und 20 Mal hat es nicht funktioniert und sie probieren es trotzdem noch das 21. Mal mit der H-gleichen Methode und ähm, für die ukrainische Seite ist es dann relativ einfach, so einen Angriff abzuwehren, beziehungsweise den Gegner eben ähm, kampfunschädlich zu machen. Also das ist im Groben der Unterschied zwischen den, den beiden Doktrinen. Und wie gesagt, auf ukrainischer Seite ist das gerade im Begriff sich auch zu verändern und diese Auftragstaktik an sich wird teilweise angewandt, aber sehr schwierig. Also ich will jetzt nicht in größere Details gehen. Ich glaube, es ist auch teilweise überzeichnet, wie dezentralisiert auf ukrainischer Seite die Struktur ist. Es ist im Allgemeinen schwierig, große Verallgemeinerungen auf ukrainischer Seite zu treffen, weil eben hier sehr viel ad hoc gemanagt wird wirklich also sehr viel direkt vor Ort ähm, versucht wird, neu zu denken, zu, umzudenken, zu implementieren und so weiter. Also schon ein krasser Gegensatz zu der russischen Vorgehensweise. Aber dass nicht zwangsläufig offiziell alles sanktioniert ist eben bei, von dem ukrainischen ähm, Oberkommando.
0: Jetzt hat die New York Times einen äh, interessanten Artikel veröffentlicht über eine Bastlerwerkstatt in Bachmut, wo auf handelsübliche chinesische Drohnen versucht wird, Granaten aus einem 3D-Drucker zu setzen oder diese Drohnen damit zu bestücken. Ähm, Man hat gerade bei den Ukrainern oft das Gefühl, dass auch viel improvisiert wird, dass da fast schon eine Form von Guerillataktik angewandt wird. Sehen Sie das auch so?
1: Nun, es ist nicht wirklich eine Guerillataktik. Also Guerillataktik wäre... wäre glaube ich etwas etwas anders hier äh, in diesem Kontext. Was natürlich stimmt, ist, dass die ukrainische Seite sehr gut ist, was ihr also Improvisationstalent, äh, das Improvisationstalent der ukrainischen Gesellschaft beziehungsweise der ukrainischen Streitkräfte hier auszunutzen in dieser Hinsicht. Man darf aber nicht den Einfluss von diesen Systemen überschätzen. Es bleibt hauptsächlich ein bodenbasierender Artilleriekrieg. Diese Systeme haben natürlich einen gewissen Effekt, aber letztendlich wird die Seite gewinnen, die schneller und in größerer Anzahl eben salopp gesagt 155 mm granaten und ähm, Raketen auf die andere Seite abscha- abfeuern kann und dadurch größere Verluste erzielen. Da können natürlich diese Systeme teilweise helfen und Drohnen sind wichtig, aber Drohnen sind vor allem wichtig eben, äh, um die gegnerische Seite aufzuklären beziehungsweise Zieldaten eben zurückzugeben. Schicken und dadurch eben diesen Artilleriezyklus, diesen Feuerzyklus eben zu, zu beschleunigen. Und ja, ob jetzt da auf einer Drohne eine Granate ist oder wie das dann wirklich funktioniert, hat eine gewisse psychologische Wirkung selbstverständlich, die nicht zu unterschätzen ist. Es wird aber jetzt dann nicht die kriegsentscheidende Waffe sein. Und ich glaube grundsätzlich muss man sagen, diese ganzen Improvisationen sind nicht kriegsentscheidende ähm, Maßnahmen. Viel wichtiger ist, dass man auf wirklich höherer strategischer Ebene, die Maßnahmen setzt eben ein gutes Operationskonzept, also ein operatives Konzept bzw. einen richtigen Plan entwickelt, wo eben diese ganzen einzelnen Elemente von Artillerie, von Drohnen, Kampfflugzeugen, alles Mögliche äh, im sogenannten Kampf der verbundenen Waffen zu agieren, das heißt also gut integriert, dass diese Systeme eben den Gegner bekämpfen können und dadurch eben gleichzeitig die eigenen Verluste auch minimieren. Das ist das, ist das Wichtigste. Und ich glaube, wir sind oft, wir haben oft einen Technologiefetisch im Westen, vor allem was diese Systeme betrifft. Und wir reden dann eben die Reichweite, die Durchschlagskraft von einzelnen Waffensystemen und Raketen. Aber in Wirklichkeit geht es ja darum, dass diese Systeme interagieren oder dass man die integriert eben mit anderen Systemen auf der eigenen Seite, Plattformen, sie gut koordiniert und so weiter und einbettet eben in ein größeres operatives Konzept. Das bringt den Erfolg und nicht jetzt ein einzelnes System. Also die Wunderwaffen, die gibt es einfach nicht.
0: Ja. Die haben die Ukrainer oft gesagt, in Richtung Westen, Ihr gebt uns zu viel zum Verlieren und zu wenig zum Gewinnen. Also es geht um Waffenlieferungen. Jetzt haben sich die westlichen Partner ja dazu durchgerungen, Kampfpanzer zu liefern, Abwehrsysteme zu liefern, ähm, französische AMX-10S, deutsche Marderpanzer, ähm, amerikanische Systeme. Was genau wird denn da jetzt geliefert? Worin unterscheidet es sich von früheren Lieferungen und wie Entscheidend ist das für den weiteren Kriegsverlauf.
1: Nun, ich glaube, wir müssen jetzt nicht die ganze Liste an Systemen hier durchgehen. Im, Im Allgemeinen vielleicht ein paar Punkte hier. Was die Ukraine im Moment wirklich braucht, ist erstens einmal Unterstützung, was die Gefechtsfeldaufklärung betrifft. Das wird teilweise von der NATO und den Vereinigten Staaten bereitgestellt. Also einfach Daten über die russischen Frontlinien, äh, beziehungsweise wo eben russische... Positionen sind, wo russische Nachschubbasen ähm, sind und so weiter. Enorm wichtig. Das hat auch einen großen Unterschied gemacht. Zweitens ist es enorm wichtig, die äh, kontinuierlichen Munitionslieferungen, angefangen von 150 mm äh, Artillerie, Granaten bis eben ähm, Raketen, die geliefert werden können für die sogenannten High Mars, also Präzisionswaffensysteme, die mit großer Effektivität eingesetzt wurden und so weiter, aber eben alle möglichen Munitionsarten, die benötigt werden. Das dritte Wichtige ist Unterstützung, was jetzt die Reparatur dieser einzelnen westlichen Systeme betrifft, weil die Ukraine erst allmählich diese Systeme reparieren kann. Zum Beispiel die Panzerhaubitze 2000, ein System, das aus Deutschland geschickt wurde, sehr effektiv eingesetzt wurde, aber eben die Ukraine tun sich relativ schwer, diese Systeme direkt in der Ukraine zu reparieren. Das muss dann außer Land gebracht werden und dann wieder eingesetzt werden. Das Problem ist, und das ist der nächste Punkt, ist eben die allgemeine Abnutzung von diesen Geräten. Stichwort Panzerhaubitze 2000. Irgendwann einmal, wenn man sehr viel schießt mit diesen (lacht) Hauptitzen <lacht> muss das Rohr zum Beispiel ausgewechselt werden. Nun, es muss also ein Rohr quasi geliefert werden. Also nicht quasi, es muss geliefert werden. Problem ist, dass wir dann teilweise ein Defizit haben in unseren Lagern, was dieses, also wir können nicht ewig oder wir haben nur eine limitierte Anzahl von diesen Rohren, die wir den Ukrainern auch schenken, äh, schicken können in dieser Hinsicht. Ja, weil wir im Westen in der NATO und auch in den Vereinigten Staaten sogar nicht auf einen so industrialisierten Krieg vorbereitet sind, der so viel an Material ähm, verschlingt. Also bevor eben irgendwelche Kampfpanzer und andere Systeme eben äh, ins Land geliefert werden, ist es eben wichtig zu, 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 zu bedenken, eben, dass Munition nach wie vor geliefert werden muss. Es muss eben die äh, Information geliefert werden eben über russische Truppenbewegungen, kurz zusammengefasst, und Stützpunkten und so weiter, damit diese Ziele überhaupt angegriffen werden können. Und dann muss eben ein richtiges System Logistiksystem etabliert werden, wo eben teilweise ähm, diese Systeme repariert werden, beziehungsweise eben ähm, die Rohre und so weiter von den einzelnen Artilleriesystemen ausgetauscht werden können und so weiter. Dann direkt eben, was jetzt Waffenlieferungen betrifft, ist es nach wie vor wichtig, dass ähm, die Ukraine geschützte Mobilität bekommt? Das heißt eben vor allem Schützenpanzer, also Fahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, die eben äh, der eigenen Infanterie, also den Fußsoldaten auf ukrainischer Seite, im Schutz auf dem Gefechtsfeld bieten.
0: Warum sind die wichtig?
1: Sie sind wichtig, weil es hier von Anfang an ein großes Defizit gegeben hat in den ukrainischen Streitkräften. Die ukrainischen Streitkräfte hatten an sich nie einen Kampfpanzermangel, einen großartigen. Das Problem vielmehr bei den Kampfpanzern war wiederum oft, dass ihnen die Munition schnell ausgegangen ist, beziehungsweise dass sie selbst nicht Schützenpanzer als Unterstützung gehabt haben. Da gehe ich wieder zurück auf dieses Konzept des Kampfes der verbundenen Waffen. Ein Panzer ohne eben einen Schützenpanzer, der... Diesen Panzer sozusagen schützt und die eigene Infanterie schützt, ist sehr verwundbar. Warum? Weil er dadurch von gegnerischer Infanterie oder von gegnerischen Fußsoldaten, die im Panzer Abwehrlenkwaffen zum Beispiel haben, äh, bekämpft werden kann. Und man braucht eben neben einem Kampfpanzer einen Schützenpanzer, wo die Soldaten dann rausgehen, einen Schirm um diesen Kampfpanzer bilden und dann schauen, ah, sitzt hinter dem Busch eh keiner der unserem Panzer gefährlich werden kann. Und dazu eben, um eben Kampfpanzer effektiv einzusetzen, braucht man zum Beispiel Schützenpanzer oder andere <lacht> Fahrzeuge, damit sie eben mit den Panzern mitfahren können und dann eben ähm, diesen Kampf der verbundenen Waffen, weil Kampf der verbundenen Waffen, ich habe das mal mit einem Steinschere-Papierprinzip verglichen, also eine, ähm, äh, also eine Fähigkeit gleich die andere Fähigkeit aus und so weiter. Ja. In dieser Hinsicht ist es enorm wichtig, eben, dass man zum Beispiel, diese geschützte Mobilität für die Ukraine eben liefert. Also jetzt zum Beispiel diesen Mada-Schützenpanzer und so weiter. Aber auch andere Systeme. Und wie gesagt, es ist nicht jetzt, es ist relativ belanglos, glaube ich, für, für, den Zuhör, für die Zuhörerinnen hier. Was jetzt im Detail geliefert wird, wichtig ist nur zu verstehen: auf der einen Seite braucht die Ukraine, um eben Offensiven durchzuführen diese Schützenpanzer Munition aber auch für Kampfpanzer dann natürlich langfristig irgendwann einmal auch eine größere Anzahl westlicher Kampfpanzer wahrscheinlich aber hauptsächlich was die Ukraine braucht und System im Moment ist nach wie vor Artillerie und sind eben Flugabwehrsysteme die gebraucht werden damit eben ein Schutzschirm über die eigenen Bodentruppen geworfen werden kann dass die russische Luftwaffe nicht ein also Einsätze fliegen kann sozusagen damit die russische Luftwaffe abgeschreckt wird Einsätze eben gegen ukrainische Bodenziele zu fliegen. Und in dieser Hinsicht ist es so, dass wir natürlich Defizite haben im Westen. Wir werden nicht ewig alles liefern können. Wir müssen uns hier auch sehr klare Gedanken machen, wie unsere eigenen Arsenale sind. Wir haben keine unendlichen Munitionsarsenale, wir haben aber auch keine unendliche Anzahl an Kampfpanzern und so weiter. Und die russische Seite spekuliert natürlich, dass früher oder später wir sagen, okay, wir können nichts mehr liefern, beziehungsweise... ähm, es ist uns einfach jetzt da zu viel und auch politisch zu brisant und ähm, die russische Seite spielt hier selbstverständlich auf Zeit und ich glaube, am besten hier können wir da ein klares Signal schicken, indem wir sagen, okay, wir liefern jetzt da moderne Kampfpanzer auch, Stichwort Leopard 2 in Deutschland oder eben die Briten, die ihren Tank, äh, ihren, ihren, ihren Kampfpanzer liefern oder auch andere. Das große Problem hinter all dem ist natürlich, um wieder auf unser Initialgespräch, die, die ersten paar Minuten unseres Gesprächs zurückzukommen, die Logistik. Wenn man halt 15 verschiedene Systeme hat, die dort im Feld sind, muss man natürlich 15 verschiedene Logistikketten aufbauen. Das ist enorm schwierig von der Militärlogistik her und ähm, das kann natürlich auch irgendwann einmal zum ja, äh, Problem werden für die ukrainische Seite, diese einzelnen Plattformen dann auch zu bedienen, auch äh, das Problem, wenn die Kaliber von einzelnen Kanonen und so weiter verschieden ist, also da, es ist enorm schwierig, es ist enorm schwierig und das, da bedarf es wirklich einer guten, guten Koordination.
0: Das ist wahnsinnig spannend, was Sie erzählen, vor allem, weil die Diskussion, auch wenn man sich jetzt die, an die deutschen Feuilletons erinnert, eigentlich immer darum gegangen ist, dass man nur Defensivwaffen liefern möchte. Ich meine, Österreich liefert keine Waffen, das verbietet uns das Neutralitätsgesetz. Aber in Deutschland hat man immer gesagt, wir liefern nur Defensivwaffen. Jetzt sagen Sie, die Unterscheidung ist da ein bisschen willkürlich, weil ohne Schützenpanzer kann ich keinen Kampfpanzer fahren.
1: Ja, es ist relativ willkürlich. Also, man kann natürlich jetzt damit defin- es gibt auch teilweise Definitionen, was eine Defensivwaffe ist, beziehungsweise was eine Defensivwaffe eben äh, äh, anrichten kann an Schaden und so weiter und, und was die Reichweiten sein sollten von Defensivwaffen oder Offensivwaffen. Also es ist eine sinnlose Diskussion, meiner Meinung nach. Ja weil jede Waffe kann defensiv eingesetzt werden, jedes System kann in gewisser Weise offensiv auch eingesetzt werden. Es ist eine sinnlose, sinnlose Debatte, die wir nicht führen müssen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, einfach zu sagen, okay, wir stehen auch 2023 der Ukraine bei, wir liefern die Systeme, die wir können, wir liefern die Munition, die wir können, wir unterstützen das Land, soweit wir es können. Letztendlich ist es eine ukrainische Entscheidung, ob sie diesen Krieg fortsetzen oder nicht. Das obliegt nicht, ähm, Westlichen Regierungen hier eine Entscheidung zu treffen. Es ist letztendlich auch ukrainisches Leben, das hier geopfert wird. Und auch ähm, ist es so, dass auf russischer Seite natürlich dezidiert darauf spekuliert wird, dass früher oder später diese westliche Unterstützung ja, äh, versickern wird, bzw. abnehmen wird. Daher spielen die Russen hier ganz klar auf Zeit und versuchen eben diesen Abnützungskrieg so verlustreich wie möglich für die ukrainische Seite zu gestalten.
0: Gibt es denn Zahlen über Verluste auf ukrainischer und auf russischer Seite?
1: Ja, also die Verluste mittlerweile auf beiden Seiten sind also an getöteten Soldaten gehen sicher in die Zehntausende. Also ich will da jetzt nicht im Detail spekulieren, wie hoch die Verluste sind. Ich glaube, sie sind aber relativ, relativ, relativ schlimm äh, für beide Seiten, beziehungsweise nicht nur die Toten, sondern auch die Verwundeten. Mhm. Langfristige Schäden, was ein Krieg mit einer Gesellschaft macht, also das will man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen an sich. Also schlimm, ja. Schrecklich, also sehr traurig, die Geschichte in dieser Hinsicht. Ja.
0: Erlauben Sie mir noch eine allerletzte Frage. Es wurde doch sehr, sehr darüber spekuliert, dass eine zweite Mobilmachung in Russland bevorstehen könnte. Vor allem jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen, nach dem russischen Weihnachten, also quasi im Jänner 2023. Glauben Sie das auch? Wird es eine weitere Mobilmachung auf russischer Seite in Bälde geben. Nun, es
1: werden ja wieder Wehrpflichtige zu den Fahnen sozusagen gerufen in ein paar Wochen in Russland. Ich glaube, das System an sich würde natürlich wieder überlastet werden. Aber das große Problem, das ich oft in der westlichen Berichterstattung auch sehe, ist, dass man sich da ein bisschen teilweise lustig macht, auch über die russische Unfähigkeit, wie sie eben gewisse Systeme wie eben diese Mobilisierung implementieren und dann letztendlich, was man erkennt, dass beide Seiten eigentlich relativ gut sind zu improvisieren und es funktioniert trotzdem immer wieder und diese Mobilisierungswelle, die erste hat ihren Job erfüllt sozusagen, die Front hat sich stabilisiert und es werden neue Einheiten aufgestellt beziehungsweise ist das ein großer Faktor im Moment für, also was die ukrainische zukünftige Militärplanung betrifft. Also sie müssen das reinfaktorieren, eben dass mehr äh, russische Soldaten an der Front sein werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich bin schon überzeugt, dass es neue Aushebungen geben wird auf russischer Seite. Ja, wie groß. Schwierig jetzt dazu sagen. Ja, da müsste ich mir jetzt noch einmal genau die Daten anschauen. Aber ja, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer neuen Mobilisierungswelle kommen.
0: Herr Gadi, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war der Fall Falter. Podcast. Ich verabschiede mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sei Ihnen noch ein Falter-Abo ans Herz gelegt unter www.falter.at Abo. Die Technik betreut Philipp Dietrich. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Sie hörten das Falterradio